0: Hej och välkomna till avsnitt 1377 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 I detta avsnitt följer en kort uppdatering om de senaste händelserna i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera om några av de senaste sakerna i USA och jag tänkte börja med New Yorks guvernör Andrew Cuomo och eh, som jag sa i tidigare avsnitt så har ju han, eh, han har, ja, det har bevisats att han har utsatts 11 kvinnor minst för sexuella trakasserier och det är bevisat helt enkelt och det här fick president Joe Biden att kräva att Andrew Cuomo skulle avgå och de rösterna har höjts från väldigt många andra håll och han höll ett tal eh, där han sa, att, eh, ja, han sa egentligen att han kommer att avgå och det kommer att göra den 24 augusti när guvernörskapet tas över av av eh, biträdande guvernör Katie Huckel som då blir den första kvinnliga guvernören i New York och eh, ja, Andrew Cuomo som brukar vara en fighter, han insåg att nu går det inte att kämpa vidare längre och det här är en person som var väldigt eh, han var väldigt hajpad under coronakrisen förra året men han har helt fallit från alla former av liksom skyar nu och nu är hans karriär över och eh, hans bror Chris Cuomo som är en ja, en en, en, som arbetar på CNN som programvärd han kommer förmodligen också att åtminstone i en viss mån dras med i det här fallet nu så att eran Andrew Cuomo är över och Andrew Cuomo är bara en i raden av demokratiska guvernörer i New York som har skandaler i bagaget. Eh, tidigare guvernör, innan Andrew Cuomo tog över. Andrew Cuomo har suttit som guvernör nu i tio år sedan januari 2011. Och innan honom då var det en man som hette David Pet Patterson som var guvernör mellan 2008 och 2010 innan Andrew Cuomo tog över. Och eh, David Patterson han... Eh, vart anklagad för väldigt många olika skandaler, för korruption, för lögn och liknande och han tillträdde samma år som Barack Obama eh, vann presidentskapet och Obama var en historisk person för han var USAs första svarta president och han varit väldigt lovordad, inte minst här i Europa och så och han hade en likhet med David Patterson och det var att de båda var svarta. Men David Patterson var korrupt, det var inte Barack Obama och David Patterson menade då att de här anklagelserna om att han skulle vara korrupt det är egentligen bara rasism sa han. Obama gick inte på det och Obama är själv svart och, och så utan Obama sa att David Patterson du borde inte ställa upp från val. Så att Obama ställde samma krav på Andrew Cuomo företrädare David Patterson som president Biden nu har ställt på Andrew Cuomo nämligen att han borde avgå eller inte ställa upp från val. David Patterson gjorde sått slut och ja, han ställde inte upp. Och Barack Obama 2010 han gav sitt stöd till en annan demokratisk guvernörskandidat. Nämligen Andrew Cuomo. Så Barack Obama gav stöd till honom då istället som han hoppades på skulle vara bättre än David Patterson. Och ja, nu har Andrew Cuomo också fallit från skyarna. Men det räcker inte där för att innan David Patterson så fanns det också en annan demokratisk guvernör i New York. Som heter Elliot Spitzer och han var guvernör mellan 2007 och 2008. Och han fick avgå när det framkom att han hade gått till lyxprostituerade och gjort det under väldigt lång tid. Och eh, ja, sexskandaler blir oftast väldigt stora i USA och det var så i det här fallet så han fick avgå. Och den här som jag nämnde tidigare, den här svarta personen David Patterson som tog över efter Elliot Spitzer 2008. Det första han gjorde när han hade tillträtt bara några timmar efter, det var att han gav en intervju där han berättade att han hade varit otrogen. Och hans fru gav också en intervju där hon också berättade att hon också hade varit otrogen. Och det gjorde man väl då för att på något sätt... Eh, Ja, förekomma framtida journalistiska gräv inför framtida val och framtida smutskastningskampanjer och så. Man ville få ut det liksom i ljuset på en gång ungefär. Så, att, så är amerikansk politik och det har varit så väldigt länge då. Men här har vi tre demokratiska guvernörer som helt enkelt har misslyckats. Andrew Cuomo, David Patterson och Elliott Spitzer. Ska vi hitta en enda bra och vettig eh, guvernör i New York så får vi gå tillbaka till George Pataki som var guvernör mellan 1995 och 2006. Och eh, han var en bra guvernör. Jag minns honom därför att eh, 2004 så Stod han värd för det republikanska. Eh, nationalkonventet som det hölls i New York New Yorks tabelle borsvart eh, nominerad för omval och eh, ja, då förstår ni att George Pataki var inte demokrat utan att han var republikan så senast som New York hade en vettig guvernör, det var alltså för, ja nu blir det för 15 år sedan när, hans sista år då, 2006 och det var eh, George Pataki och han var alltså inte demokrat utan han var republikan, så att eh, det kanske behövs en ny era i New York politiken för att komma bort från korruptionen och eh, skandalen och allt annat en vanlig, normal, vettig människa som oftast republikaner inte alltid, men ofta brukar vara, även om det inte är den bild som framkommer i media. Men det är ofta så när man lär känna dem och sådär. Så att, ja, George Pataki för gammal för att jag kom back, men någon annan republikan kanske med lite vett och lite sans och så, vem vet men så ser det ut i alla fall i New York Andrew Comey, han har, eller han kommer att avgå och han kommer att efterträdas av Katie Hockhull och hon kommer ju bara sitta ett år och sen är det ju val igen för ja, guvernörskapet i New York då, så vi får väl se vad som händer. Rudy Giuliani son pratades om att han är intresserad av att ställa upp oss där och utmana från den republikanska sidan men New York idag är väldigt demokratiskt så det är svårt för en republikan att vinna så att det är mer intressant att det blir vilken demokrat kommer att ja, kunna ta Överkommer Katie Hoekul att sitta kvar nästa år. Och, eller vinna och så, ett omval och så. Det återstår att se. Men i alla fall för ett år så kommer New York för första gången i historien. Att få en kvinnlig guvernör, Katie Hoekul. Så att det var lite om det som hände i New York. Eh, nästa guvernör vi kan gå in på och berätta lite om. Det är guvernören i Oregon. Och det är en kvinna och hon heter Kate Brown. Och hon har skrivit under en lag. Hon gjorde det förra månaden under lite och Lite tystnad då i hemlighet. Eh, och en lag som gör att som säger att... Eh, Studenter ska kunna ta examen även om de inte är perfekta i att läsa, i att skriva eller i matematik. I grundläggande matematik och sådär. Och ja... Jag har inte läst detaljerna här och vissa menar med det här: Liksom konservativa behöver inte göra en grej av det. Och jag har inte läst liksom detaljerna i det här lagförslaget, men det är en nyhet jag ändå har läst. Och konservativa menar att det här innebär helt enkelt att man sänker kraven. Att nu kommer man för att inte stigmatisera, oftast minoriteter, svarta och liknande, så kommer man att sänka kraven för en examen. Och det innebär att en person som har tagit ett examen, man kan inte längre räkna med att den personen från de här skolorna som Cape och styr eh, i, i Oregon. Man kan inte längre räkna med att de har grundläggande baskunskaper i läskunnighet, i skrivkunnighet och i matematik. Alltså riktiga basic som barn lär sig i mellanstadiet i, i svenska skolor och jag förmodar att de måste lära sig det för att kunna gå vidare annars får de gå om eller få extra klasser och liknande. Antar i alla fall jag kan inte så mycket om hur det funkar i Sverige faktiskt längre. Men, eh, men i alla fall så ser det ut. Hon sänker kraven för att alla ska komma med så att säga och det är inte bra. Det är inte så skolan ska funka utan skolan ska bedöma vilka är det som klarar det här, vilka är det som inte klarar det här och de som inte klarar sig, de ska få hjälp att komma uppåt. Man ska inte liksom sänka hela skolans nivå för att liksom det blir helt fel, sänka ribban liksom. det går inte och det finns jättemånga som pratar om det här inte minst Larry Elder som är nu eh, ja, som nu är kandidat i guvernörsvalet i Kalifornien, bara för att hoppa dit också då. men eh, han har pratat mycket om det där han gjorde det i den här dokumentären Uncle Tom som släpptes för några år sedan han berättade om sina studier som ung och så och att, eh, att sänka ribban är inte bra, utan man ska hjälpa dåliga elever att komma upp och är en liksom top -notch skola som är väldigt svår, som de här uh, Ivy League-skolorna i USA, ja då kanske de som inte är smarta ska gå just de skolorna utan kanske gå i en skola med lite mindre krav. Det är lösningen då snarare än att sänka ribban. För att sänka med ribban så får man personer som inte är utbildade helt enkelt och det är inte bra för samhället så att äh, Larry Elder har pratat väldigt ingående om det här och äh, ja, just nu så har han en möjlighet också, vi pratade om det, jag och Jonny var förra på den möjlighet att kanske vinna guvernörsvalet i Kalifornien men det är en annan historia. Men nu som helst, Kate Brown hon har sänkt ribban i Oregon och äh, vi får se var det kommer att sluta. Nästa grej jag tänkte berätta är att aktivister de har krävt att USAs immigrationsmyndighet ICE som då stoppar illegala immigranter vid gränsen mot Mexiko man har krävt att de inte ska utvisa illegala och även brottsliga immigranter och Tucker Carlson på Fox News han har fått uppgifter om ett e-mail som har skickats till en chef Freis som är en aktivist och eh, då finns det en aktivistisk grupp som skickar liksom besked att du borde inte utvisa den här, se till att den utvisningen stoppas och den här chefen då på Immigration and Customs Enforcement, ICE, han har sagt ja, okej okay, jag ska stoppa den utvisningen och så vidare och besvarat dem i e e-mail och det här, de här e-mailerna har Taker Karlsson fått ny om och... Eh, han menar då att det här visar att det är Biden-administrationen som är aktivistisk. Lagen säger att de här ska utvisas men Biden-administrationen gör ingenting för att verkställa utvisningarna och de har till och med tillsatt aktivistiska ja, chefer. På positionerna inom ICE. Så att, och vi vet ju att det är Kamel Harris som har fått befogenheter att styra upp det här. Och ja, en skandal helt enkelt med Tucker Carlson. Och nu är det mycket fokus på allt annat som händer, inte minst Afghanistan och så vidare. Eller det är inte så mycket som fokus i USA, men mitt fokus har varit det. Så att, men gränskrisen råder fortfarande, det var dit jag ville komma. Så att det råder fortfarande en gränskris och den, ja aktivisterna här är på förfullt och den gränskrisen är underbevakad. Så att eh, ja, ett bra gräv av Tucker Carlson. Eh, nästa grej den stora grejen för Joe Biden det är att hans infrastrukturplan hans infrastrukturlag har nu godkänts till slut av senaten eh, det är inte helt klart än, den kommer nu att hållas tillbaka till representanthuset och det måste godkännas där också och där finns det också fortfarande saker att arbeta igenom. Men den här lagen, infrastrukturlagen som inte jag heller har detaljstått min igen riktigt, jag, jag har faktiskt inte tänkt mer. Riktigt jättebra. Men det här är en viktig grej och det här är eh, ja, man kan säga att det är jämförbart med, med Obamas stimulanspaket eller till och med Obamacare när Obama var president. Eh, för det här blir ju den stora inrikespolitiska reform, infrastrukturlagen om man får igenom den. Och i det här paketet så är det inbakat massa olika saker olika pork barrel spending och liknande där demokraterna vill ha sitt och republikanerna sitter och så bråkar de om sånt men Biden vill lyfta den amerikanska infrastrukturen det är det som är liksom det övergripande målet och lyckas med det så lyckas han med någonting som behövs i USA och det skulle bli en viktig del av hans inrikespolitiska legacy Joe Biden så att det här är väldigt viktigt för honom och att senaterna godkänt är ett steg på vägen nästa sak som kan nämnas det är Afghanistan alltså Joe Biden pålyste i april att USA skulle dra sig ur Afghanistan och det som hänt sedan det är ju att talibanerna har tagit över nästan hela landet inom loppet av en vecka. Och det här är, ja, det är en enorm tragedi för alla i Afghanistan. Och Joe Biden fick en fråga på den presskonferens han höll igår eh, om han ångrar att han nu har dragit tillbaka de amerikanska styrkorna från Afghanistan eftersom det nu händer så mycket fruktansvärda saker. Och Biden sa nej, han ångrar sig inte. Han sa så här: Att eh, vi har satsat en biljon dollar, vi har satsat 20 år, vi har satsat amerikanska liv och eh, ja, nu måste afghanerna kämpa för själva, strida för sig själva sa han så han var glasklar ju Biden att det här är, vi ångrar oss inte, vi kommer fortsätta stödja med flygunderstöd, eh, vi kommer fortsätta betala lönerna till liksom de afghanska soldaterna, vi kommer fortsätta ge utrustning, reparera deras flygplan och liknande men vi kommer inte att kriga åt dem utan nu måste afghanerna själva vilja kriga för sitt eget land för sin egen nation sa ju Biden så han var glasklar och det intressanta med, med hans uttalande det var ju att det lät ungefär som någonting som Donald Trump hade kunnat sagt America först vi har gjort vårat. Nu måste ni göra ert. Väldigt tydligt besked. Och... Eh... Ja, jag tycker att det här var ett misstag av Biden att, att dra tillbaka de amerikanska styrkorna eftersom ja, det som nu sker är en humanitär katastrof men det gör också att eh, de här 20 åren som USA har satsat tar talibanerna över, då var det förgäves. Så att eh, Biden kommer att bli håkommen eh, utrikespolitiskt eller i alla fall så ter det sig troligt nu, att han kommer att bli håkommen som den president som förlorade Afghanistan och eh, det är någonting som amerikanska presidenter oftast inte vill bli håkomna som, den som förlorade det eller det landet. Men så kommer det att bli i Joe Bidens fall och ja, han har ju tagit det beslutet så. Men jag tycker att synd både av humanitära skäl och av prestige skäl för USA men däremot så håller jag med Joe Biden. Alltså USA har betalat ett oerhört högt pris och det är inte amerikanska unga män och kvinnor som ska liksom offra sina liv och bli sönderskjutna i Afghanistan för Afghanernas skull. Afghanerna själva måste ta ansvar och de har fått 20 år på sig så att, eh, det finns en logik i det Biden säger och för de amerikanska soldaternas skull så ja, jag tycker inte att, att det är fel, trots tragedin. Så att jag är inne på Bidens spår lite grann, även om jag tycker att man, om man nu hade kunnat flytta klockan bakåt så vore det bättre att, att stanna kvar för att det här inte skulle ske och på något sätt ge Afghanistan lite längre tid. Nu är frågan, ska man ge Afghanistan en andra chans på något sätt? Därför att det som sker nu är fruktansvärt. Ska man skicka in liksom, jag vet inte kommandostyrkor eller ja, ytterligare flygplan bara för en kort tid för att fördriva talibanerna en gång till och ge afghanerna sitt Sista chans att enas, att samla sina styrkor och kanske själva göra jobbet. Ja, jag har inget svar på den frågan just nu. Men det där var i alla fall Bidens syn på saken. Han ångrar sig inte. Eh. Och nästa sak då, på tal om ånger och liknande så har nu USA, USA gått ut för de har ändå sagt att de accepterar inte talibanerna, de tolererar inte talibanerna och man har hotat med att om talibanerna tar över Afghanistanen då så kommer man inte att erkänna talibanerna. Eh, ja, det är ju såklart inget hot utan det är en ja, taliban det är ett hot, men det är inget som talibanerna känner sig hotade av. De kommer inte bry sig minsta om huruvida USA erkänner dem eller inte som en legitim regering. Utan talibanerna vill styra och implementera sharia och vad omvärlden tycker om det det kunde de inte bry sig mindre om, faktiskt. Så att det där är ett väldigt tomt hot och eh, det här visar också att eh, hur mycket en demokratisk administration skiljer sig från en republikansk, därför att demokraterna varnar men de sätter inte kraft bakom orden vilket republikaner gör och det gäller både Donald Trump, kampen mot ISIS islamiska staten och George W. Bush kampen mot, ja, talibanerna till exempel då, i Afghanistan. Så att eh, republikanerna är mycket tuffare när det gäller sånt här. Man, man varnar inte med tomma ord. Det gör demokraterna och eh, Ja, det här tycker jag var ett, ett exempel på det helt enkelt. Men vad blir nästa steg? Eh, ja, det återstår att se helt enkelt. Och det beror lite på hur mycket som... Hur, mycket, hur stor den här humanitära krisen i Afghanistan verkligen blir. Eh, så vi får se om USA ändrar sig eller på något sätt... Eh, Ändå vill göra någon form av operation i Afghanistan. Men det återstår också att se. Men nu har ni fått en uppdatering om några av de senaste sakerna. Och jag får återkomma med en längre uppdatering. Tillsammans med Björn Nordström kanske någon dag framöver. Men det var allt för den här gången. Det var avsnitt 1377 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast vars verksamhet ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 95 -0. eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Mitt namn är Roni Berggren, tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen. Amen.